0: Słuchasz Weszło FM. Kolejny odcinek weszło Globetrotters, na antenie weszł FM, a więc tej najbardziej podróżniczej audycji w naszym radiu. Adam Kotleszka, dzień dobry. Dzisiaj zabieramy was do miejsca bardzo nietypowego, bo byliśmy już w wielu miejscach na świecie w tej audycji, natomiast na Grenlandii jeszcze nigdy nie byliśmy. Paula Duda, więc prosto z Polskiego Związku Piłki Nożnej jest moim gościem. Cześć Paula.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Paula, najpierw zanim przejdziemy w ogóle do rozmowy o Grenlandii, ja ciebie muszę zapytać, w ilu tym miejscach na świecie byłaś? Liczyłaś to kiedykolwiek?
1: Wiesz co? Liczyłam wielokrotnie. W ogóle w internecie można zresztą znaleźć takie strony, mapy, mm -hmm. gdzie możesz sobie odhaczać miejsca, w których, w których byłeś i to ci tam zlicza, ile procent miejsc na świecie zaliczyłeś. Wbrew pozorom, no dużo jest jeszcze miejsc do, zob do zobaczenia w moim przypadku, ale jak liczyłam to jakiś czas temu, to wyszło mi chyba ponad 40 państw. Nie pamiętam ile jest, 45? Mm
0: -hmm. okay.
1: Coś coś koło tego było. No Jeśli chodzi o kontynenty, to, to jeszcze mi jednego brakuje.
0: E słuchajcie, to jest kontynent na nazwie Antarktyda i już zdradzę tutaj kulisy, że Paula już planuje wycieczkę na Antarktydę.
1: Tak, są takie plany, bo no, ja, ja to zawsze się śmieję, że głupie by było umrzeć czy odejść z tego świata bez tego jednego kontynentu, także no są już takie plany, żeby, żeby tą Antarktydę zaliczyć i będzie to naj, na pewno najbardziej wymagająca wyprawa z dotychczasowych. Już mhm. nawet nie chodzi o to, że to jest daleko, tylko po prostu no jest to drogo, po pierwsze, a po drugie, no, tam się już samolotem rejsowym samemu nie doleci. Mhm. Więc jeśli chodzi o takie kwestie logistyczne, to jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane, no ale ja już jestem bardzo podekscytowana na samą myśl, także mam nadzieję, że za rok, może półtora spotkamy się tutaj ponownie i będziemy opowiadać o, o Antarktydzie.
0: O Antarktydzie, no mega, mega ci zazdroszczę na samą myśl w ogóle. Ja jestem generalnie strasznie ciepłolubny, więc mnie raczej tak do takich miejsc nie ciągnie, no ale Antarktyda, Alaska i Grenlandia, które sobie dzisiaj pogadamy, to są takie wyjątki, które chciałbym mega zaliczyć, więc no... Mocno już trzymam kciuki, żeby ci się to udało.
1: Ale powiem ci, że w tych miesiącach letnich, czyli na Antarktydzie są to miesiące grudzień, styczeń, nie mm -hmm. jest wcale tak zimno, około 0 stopni, więc to jest tak. To znośnie. Cieplutko, bardzo cieplutko. Dla ja kogoś, my... kto lubi 30 stopni, to zero jest super. Zawsze lepiej zero niż minus 30 na przykład, więc. T takie
0: temperatury są zimą, nie? Gdzieś tam, nawet i no, pewnie jeszcze niższe tam na Antarktydzie.
1: Znaczy, no miałam też y, okazję doświadczyć takich temperatur, zresztą dużo mówić. No w Polsce też nam się zdarzały takie mm -hmm. temperatury, no teraz pewnie już rzadziej. Ale w sumie takich najniższych temperatur w życiu to do, doznałam doświadczyłam na Kaukazie. Jak się wspinałam na Elbrus, to, to tam było bardzo zimno. Zresztą ta góra słynie z tego, że jest po prostu bardzo zimna i tam miałam taki moment, że myślałam, że palce odmarzną.
0: Mm -hmm. A ile tam mniej więcej mogło być stopni?
1: No właśnie około minus, minus 30, no ale plus dodajesz do tego jakiś tam wiatr, no to, mhm. to robi się jeszcze zimniej, prawda, bo ten wiatr jeszcze, no tak, jeszcze to wszystko potęguje i odczuwalna jest dużo wyższa, no dokładnie tak. Do tego dochodzi wysokość, no ale to już opowiesz na inny, na inny dzień.
0: Słuchajcie, z Pawłem możemy tutaj w ogóle cały sezon tego, tej audycji zrobić tak naprawdę. Kiedy się w tobie taka zajawka do podróży zaczęła?
1: Wiesz co, to jest w sumie taka historia, że yy, od mojej mamy to wyszło w sumie. Moja mama jest pracownikiem firmy ubezpieczeniowej i jest po prostu na tyle w tym do że co roku firma w nagrodę za dobre wyniki w pracy organizuje jej taki wyjazd, jej i 20 najlepszym pracownikom tej firmy w kraju, taki wyjazd poza, poza Europę. I okay. to się właśnie od tego wzięło, że ona na te wyjazdy na początku zabierała mnie, bo ja w ogóle od początku bardzo interesowałam się generalnie kulturami różnych krajów, co wynikało z kolei z zainteresowania piłką nożną. Jak,
0: ja jak wiesz, skąd ja to znam? Brazylia
1: i takie tematy. W związku, tak. w związku z czym, jak mama się okazało, że dostała wycieczkę do Brazylii, no to wiadomo, no, mamo, mamo, na kolanach prosiłam, no, ja muszę jechać na tą wycieczkę z tobą, a mogła zabrać osobę towarzyszącą. Mhm. No i tak się od tego zaczęło. Byłam z mamą w Brazylii, potem byłam z mamą w Tajlandii, a potem jakiś człowiek trochę, trochę podróż zaczął zarabiać własne pieniądze, no to samemu się zaczęło podróżować.
0: I ta zajawka do podróży została. Ile miałaś lat, jak pierwszy raz wyleciałeś na taką daleką podróż?
1: No, to była właśnie Brazylia z moim mamą, rok 2009, to ja miałam wtedy 21, 22 lata jakoś tak.
0: Czyli te 40 ponad krajów odwiedziłaś tak naprawdę przez ostatnią dekadę Mniej więcej, plus Tak, minus.
1: bo nawet ja najlepiej wiesz, co widzę, to na własnym paszporcie, który mi się skończył w zeszłym roku dokładnie i bardzo ubolewam nad tym, że mi się skończył, bo ja nie lubię mieć takiego nowego, czystego paszportu. Pustego przede wszystkim. I to jest nie? takie bolesne, właśnie, że ten paszport jest taki czyściutki w ogóle, no nie, a tamten to wiesz, był taki już trochę zmęczony życiem, tam było pełno pieczątek, on już był taki trochę porwany, ponaklejany tymi wszystkimi różnymi mhm. naklejkami i, i właśnie tak bardzo, bardzo mi było smutno z powodu tego paszportu, ale właśnie po tym to widać, bo no paszport jest ważny 10 lat, tak? To prawda. Także w tym paszportu. W którym się skończył rok temu, no to było to wszystko, co po prostu w życiu zobaczyłem.
0: Ty zazwyczaj, jak planujesz takie podróże, jak wylatujesz, gdzieś lecisz sama, lecisz z kimś? Jaki styl? podróży ty preferujesz?
1: Wiesz co, to jest bardzo różne. różnie. To też zależy w sumie od tego, jaki to jest typ podróży, bo ja jestem też bardzo mocno wkręcona w temat wycieczek wysokogórskich mm -hmm. i jeśli to jest jakaś wyprawa na jakiś szczyt, no to to jest inna ekipa, a jeśli to jest wyprawa taka w moim rozumieniu bardziej lajtowa, czyli to nie jest spinaczka na żaden szczyt, gdzie też logistyka jest w ogóle inna i tak dalej, no to wtedy z innymi osobami to robię, bo wiadomo, no to nie jest też tak, że każdy jest wkręcony w te góry, nie? No jasne. Akurat no, mam taką bardzo dobrą koleżankę, z którą byłam właśnie na Grenlandii, z którą też właśnie planujemy Antarktydę, bo ona jest bardzo wkręcona w takie też nietypowe tematy. Mhm. E, natomiast mówię, no nie mam takiej stałej ekipy, tak? Po prostu bywa, bywa różnie.
0: A zdarzyło ci się samemu polecieć gdzieś na...
1: Tak, byłam też sama i to też mnie wcale nie przeraża. Jeśli ja mhm. po prostu mam zajawkę, żeby gdzieś pojechać i akurat w danym momencie nie wiem, nie jestem zainteresowany, czy nie mam po prostu towarzysza, to nie szukam go na siłę, tylko po prostu sobie sama to wszystko organizuję i jadę. I tak na przykład było z moim w ogóle marzeniem życia Mistrzostwami Świata w Brazylii, mhm. w piłce nożnej, które były, które były w roku 2014. Ja po prostu byłam tak sfiksowana na to, żeby, żeby pojechać na te Mistrzostwa Świata i spełnić w ogóle marzenie życia, żeby w trakcie mistrzostw Świata być w tej mojej ukochanej Brazylii, że nie miałam zupełnie problemu z tym, żeby pojechać tam sama.
0: Mhm. Ile tam spędziłaś czasu?
1: E, koło trzech tygodni to wtedy było. Czyli w wtedy...
0: tak, to, to okres właśnie trwania Mistrzostw mniej więcej.
1: Tak, na no aczkolwiek nie byłam na całym turnieju. Akurat wracałam do Polski i dokładnie to pamiętam, bo byłam wtedy na lotnisku w Rio de Janeiro. Wtedy, kiedy trwał ten nieszczęsny półfinał Brazylia-Niemcy. Mhm. Kiedy Brazylia niestety dostała srogie baty mhm. i przegrała 7 do 1. Ja pamiętam ten widok w ogóle na lotnisku w Rio de Janeiro, gdzie po prostu wszyscy płakali, nie? I ja po prostu, no praktycznie płakałam razem z nimi, bo pamiętam, jak miałam wtedy łzy w oczach. No także wróciłam przed końcem mistrzostw, ale no może to i lepiej biorąc pod uwagę moją miłość do Bra Brazylii i, to, tak. I to jak się właśnie to, te Mistrzostwa dla Brazylii skończyły. I tak, chyba jeden dzień za
0: późno wyleciałaś. Lepiej byłoby tego nie widzieć, nie przeżywać tego tam na miejscu, tej porażki z Niemcami.
1: No, niestety, a tu jeszcze mówię, akurat w tej Brazylii, z tymi ludźmi, z tymi Brazylijczykami wokół, no to też było takie przeżycie. I te telebimy wielkie wszędzie na tych lotniskach, gdzie każdy hmm. po prostu oglądał te mecze, no to też super przeżycie było.
0: To, to też jest temat, do którego chyba będę musiał z Tobą zrobić audycję. Na temat, którego będę musiał z Tobą zrobić audycję w ogóle przeżywanie Mistrzostw Świata. Wymień te kraje, takie najodleglejsze w jakich byłaś? Nie wszystkie, no ale takie, nie wiem, pięć, sześć, które ci przychodzą do głowy.
1: 5 sześć, które mi przychodzą do głowy. No to może jakoś tak kontynentami. No to na pewno Stany Zjednoczone, gdzie ponad rok mieszkałam w sumie, więc to mhm. chyba innego typu wyprawa. Ee, A Kanada. Gdzie, gdzie w Stanach? Znaczy, mieszkałam pod Filadelfią, ale też sporo pojeździłam po samych Stanach, bo było i Los Angeles, i Miami, mhm. i Waszyngton i San Diego, no to okay, dużo czyli oba dużo wybrzeża. Na miejscu. Mhm. Tak, oba wybrzeża zdecydowanie tak, i nie tylko wybrzeża. Brazylia, wiadomo, Argentyna, jeśli chodzi o Azję, no to Chiny, Tajlandia, Australia, Nowa Zelandia. Mhm. No to już chyba sześć man.
0: Czy 2023 rok to już masz już masz kupione bilety do Australii i Nowej Zelandii? Wiesz, o co pytam, myślę.
1: Dokładnie wiem, o co o co pytasz. Natomiast no na spokojnie na razie, tak? Ja wiem, o co ty pytasz, ale być może słuchacze nie wiedzą. Tak, Mistrzostwa Świata co Kobiet.
0: 2023 rok, Australia, Nowa Zelandia. W dalszym
1: ciągu mamy nadzieję, że pojadę na, te, na ten turniej z reprezentacją Polski, naszą, bo cały czas mamy szansę na awans. Walczymy w kwalifikacjach do Mistrzostwa Świata. Ważny będzie teraz listopad, bo gramy mhm. dwa mecze takie w sumie, które pewnie dużo nam powiedzą w kontekście tych eliminacji. No. Bo gramy z Belgią, tu, z którą tak naprawdę, no, pewnie będziemy walczyć o barażę. O no mm -hmm. no drugie miejsce, tak. Tak, dokładnie tak, więc y, dobry wynik na wyjeździe z Belgią może nam dać barażę do mistrzostw Świata, ale też nie musi. Mm -hmm. Wiadomo, do tych mistrzostw Świata, jak wiesz, kobiet jest no, trudno awansować.
0: Bo, to zdecydowanie hmm. trudniej niż do Europy choćby.
1: Dokładnie tak. Wychodzi tylko zwycięzca grupy, którym pewnie będzie Norwegia, bo to jest zdecydowany faworyt i Norwegia mm -hmm. też 4-0 wygrała ostatnio z Belgią, także pewnie wyjdzie dalej. A drugie miejsce, jeśli da baraż, no to ten baraż też jest trudny, bo on jest dwustopniowy. No więc to jest daleka droga, aczkolwiek no trzeba wierzyć do końca, tak? Mm
0: -hmm. A zakładając ten czarny scenariusz, że Polkom, Polkom nie uda się zakwalifikować, to ty, rozumiem, lecisz tak czy siak?
1: Wiesz co? Nie podjęłam takiej decyzji, szczerze powiedziawszy, na razie się nad tym nie zastanawiałam, z tego mm -hmm. też powodu, że mówię, cały czas mamy, jako reprezentacja Polski, w której mam przyjemność pracować. E, a jeśli nie, no to zobaczymy. No na razie jest rok wcześniej też inny cel, o którym wspominaliśmy na początku, także pewnie na to się na razie, na tym się na razie skupiam, a co będzie w 23, to zobaczymy. Też wiesz co, przed tą całą erą COVID-u, to ja się w ogóle śmiałam, że ja kilka lat do przodu to mam zaplanowane w ogóle, gdzie ja pojadę. No bo Aha. tak było trochę. no nie? Ja się śmiałam, że zawsze ja mam plany do tam 2026 roku. Ja wszyscy, wiem, co tak. będę robić tak, w każdym roku, tak, dokładnie podróżnicze. No niestety cała ta pandemia przystopowała wiele rzeczy, no ale mam nadzieję, że pomału się to stabilizuje i, i będzie można do tego wrócić.
0: Mm -hmm. Z jakim wyprzedzeniem kupujesz bilety na ogół na takie dalekie trasy?
1: So, to też jest to też jest różnie. I ja się zawsze śmieję, że ja nigdy nie mam szczęścia do jakichś tanich biletów. Tak mhm. jak czasem niektórzy ludzie mi opowiadają, że kupili gdzieś bilet za 30 zł albo coś, mówię, ja to nigdy nie mam takiego szczęścia, nie? I powiem ci, że no to bywa różnie. No na przykład w przypadku Mistrzostw Świata w Brazylii, które były w czerwcu, mhm. kupowałam bilet w listopadzie, rok wcześniej, bo czekałam, czy w grudniu może nawet, bo ja wtedy czekałam, wiesz co, na, na losowanie grup.
0: Tak, gdzie będą grali pewnie coś, Żeby nie? sobie
1: mniej więcej tak, na terminarz na losowanie grup, mhm. żeby wiedzieć, gdzie kto gra i sobie też cały taki plan ułożyć tego, gdzie danego dnia będę w jakim mieście. Mhm. Albo nie, żeby cię jeszcze nie skłamać, to jeszcze chyba inaczej wtedy było. Chodziło o ceny, bo wiadomo, jak już było losowanie grup i było wiadomo, gdzie kto gra i wtedy tak dalej, wystrzałca. no to te ceny od razu do góry, bo wszyscy, wiadomo, kibice z całego świata sobie to planują. I źle ci chyba powiedziałam, bo ja właśnie wtedy zrobiłam inaczej. Kupiłam te bilety wcześniej, mhm. wiedziałam, w jakich miastach będę danego dnia, ale nie wiedziałam, kto tam będzie grał. Okay. Tak to chyba było i dzięki temu pewnie kupiłam ten bilet Dużo, dużo taniej, taniej tak. bo to wiadomo, jak jest duży turniej, czy jakieś mhm. igrzyska, czy coś, no to te ceny są naprawdę horrendalne, więc no to chyba wtedy o to chodziło. No, mhm.
0: to Ja tak miałem, jak leciałem do Australii, jakby cały wyjazd był podporządkowany po to, żeby zobaczyć jak najwięcej meczu Weilig, czyli Ligi Australijskiej mhm. i jakoś w ogóle chyba z dwa tygodnie, trzy tygodnie przed samym wylotem do Australii kupowaliśmy bilety, więc... Cena też była niezbyt ciekawa, bo od Australii chyba najtaniej, jak widziałem bilety za jakieś, to około 2000 pewnie można w obie strony znaleźć, My wtedy płaciliśmy około 4000, plus jeszcze loty wewnątrz wewnątrz Australii. Byliśmy najpierw, lądowaliśmy w Melbourne, byliśmy tam parę dni, od razu chyba za trzy mecze, za, za trzy mecze zaliczyliśmy, potem Sydney, potem Adelaida na koniec, nie, najpierw Adelaida, później właśnie, później właśnie Sydney. I też wszystko było logistycznie, tylko z momentem, kiedy był ogłoszony terminarz Ligi Australijskiej, to dopiero wtedy mogliśmy planować jakieś bilety no i przez co się zapłaciło po prostu sporo więcej, no ale...
1: Generalnie, jeśli chodzi o takie właśnie dalekie podróże poza Europę, to moim zdaniem ciężko jest trafić jakieś bardzo tanie bilety. Może do Stanów Zjednoczonych, gdzie ten, gdzie ten kierunek jest bardziej popularny, nie? Dobra, ale jakaś Ameryka Południowa czy Australia, no to raczej nie, nie ma co liczyć na cud i wierzyć w to, że uda ci się kupić bilet na przykład za 1000 złotych. No raczej, y raczej nie. Ja pamiętam dokładnie wtedy, że za ten bilet do São Paulo wtedy i z powrotem zapłaciłam 4700 chyba.
0: Okej, okay, a po Brazylii poruszała się samolotami, czy w jaki sposób? A to też różnie. Okay, czyli...
1: Szczerze, głównie autobusami, bo ja dużo jeździłam pomiędzy Rio de Janeiro a São Paulo. Mm -hmm. e, autobus pamiętam dokładnie jechał 6 godzin, więc zazwyczaj wsiadało się wieczorem w jakiś tam nocny autobus. Jechało się 6 godzin mm -hmm. pamiętam, że o 7 rano, około 7 rano się dojeżdżało do São Paulo. Centrum prasowe na stadionie było otwarte od godziny dziewiątej, to pamiętam, więc to były takie dwie godziny, że trzeba było poczekać. Mhm. A już od 9 miałeś otwarte centrum prasowe, gdzie można było coś zjeść, gdzie można było siedzieć, gdzie był internet, gdzie było bezpiecznie przede wszystkim.
0: No tak, to też ważne w Brazylii.
1: To jest ważne w Brazylii, dokładnie. Więc na tej trasie poruszałam się autobusem, który, powiem Ci szczerze, bardzo mnie wtedy zaskoczył, bo mhm. no różnie sobie można wyobrażać podróż z autobusem czy, czy, czy w Brazylii, tak? No bo to wiadomo, Ameryka Południowa i tak no dalej. Tak. Człowiek sobie może wyobrażać różne rzeczy, natomiast bardzo Byłam wtedy zaskoczona, bo to był naprawdę bardzo komfortowy autobus, gdzie miałeś za darmo napoje, jakieś w ogóle za darmo, podkreślam. No nie. Wow. Można było sobie zrobić taką w ogóle własną, małą kabinkę, gdzie tam się można było zasłonić, w ogóle można było ten fotel rozłożyć. O, ty trafiłaś dobrze? Nie, właśnie, no nie wiem, czy trafiłam dobrze, bo tam wszystkie autobusy takie były, bo mhm. ja kilka razy tą trasę pokonywałam wtedy. Okay. naprawdę byłam w dużym szoku, że no są takie autobusy w Brazylii, w Polsce takich na przykład nie ma.
0: No ja się nie spotkałem z
1: takimi, że możesz sobie zasłonić i mieć kabinę. Tak, sobie zasłaniasz, masz kabinkę i w ogóle możesz się położyć żyć Całkiem w poziomie, bo tak się rozkładały fotele. No możesz sobie u nas w Polsce ten fotel mm -hmm. troszeczkę odsunąć do tyłu, no ale nie położysz się całkiem w no tak. Więc Więc no, tak naprawdę mogłeś w normalnych warunkach przespać noc w tym autobusie.
0: To w ogóle ja inne historie słyszałem o podróżach po Ameryce Południowej z autobusami. Miałem tu też parę osób, które gdzieś tam po Ameryce Południowej podróżowały. To raczej scenariusz z tego cyklu, że przed tobą siedzi pani z kurą, którą trzyma w kartonie i jedzie z nią na targ. Nie? A ty mi mówisz o luksusach, więc da się. Ale,
1: ale być może to było też spowodowane. Tym, że akurat były Mistrzostwa Świata.
0: Być może tak. Być
1: może to też tak było, więc pewnie, pewnie wiele tak. rzeczy działało wtedy tam inaczej. Chociażby temat na przykład tych słynnych faweli brazylijskich, nie? jak były mhm. właśnie Mistrzostwa Świata, dwa, dni, dwa lata później były Igrzyska Olimpijskie w Rio. No to tam, nie wiem na ile to też było prawdziwe, ale krążyły plotki, że tam rząd się dogadywał z tymi wszystkimi gangami, z tymi mhm. wszystkimi fawelami, żeby po prostu. też o tym słyszałam. No, tak? czy nawet płacili im grube pieniądze za to, żeby po prostu no, było troszkę spokojniej niż jest na co dzień, tak? Mhm. Więc no to też był taki szczególny okres, tak, jeśli chodzi właśnie o Świata.
0: Tak, ja, ja znam akurat Polaka, ambasadora, który pracował w ambasadzie w Brazylii, on chyba w Brazylii, czy już nie pamiętam w jakim mieście, ale też opowiadał mi podobne historie, że rzeczywiście to były raczej takie układy. No cóż, taki kraj, takie, takie trzeba było pod, podjąć kroki, żeby to wszystko się odbyło na, dobre, na spokojnie. Nie, w miarę. No właśnie. My cały czas krążymy wokół tego tematu Grenlandii, zaraz do niej przejdziemy, ale to jest takie dobre wprowadzenie, bo ty, ty tych podróżniczych wątków, no masz całe mnóstwo. Też mnie zastanawia i ile na przykład miesięcy w roku ty możesz podróżować? Ile jesteś w stanie sobie tego wolnego załatwić? Bo masz pracę dosyć absorbującą, bardzo mocno czasowo, a kurczę, zrobiłaś przez 10 lat 40 krajów. No to wiesz, to tutaj logistyka już wyższy poziom.
1: Ale w tej pracy, w której pracuję teraz, nie pracuję 10 lat, więc okay. to też no tak. no to, jasne. to jest też ta kwestia. Nie, no ja każdemu mówię, że ja mam takie luźniejsze okresy zimą i latem, tak, czyli pomiędzy tymi meczami, zgrupowaniami, więc latem powiedzmy w lipcu jestem w stanie sobie pozwolić na dłuższy urlop i potem właśnie grudzień styczeń. To są takie miesiące, kiedy, kiedy się nie dzieje, kiedy nie ma zgrupowań, kiedy nie ma meczów, kiedy są przerwy w rozgrywkach. Zazwyczaj, więc to są takie okresy, kiedy ja jestem w stanie te dwa czy trzy tygodnie wolnego mieć. I wtedy też właśnie głównie dzieją się moje podróże.
0: Mhm. Grenlandia. Nad
1: czym też, nad mhm. czym też jeszcze, że, że, że skończę wątek, trochę ubolewam, bo na przykład marzy mi się też trekking w Himalajach, ale to jest najlepszy okres, byłby jakiś pewnie wrzesień, październik, okay. tak jak się orientowałam. No a ja we wrześniu, w październiku nie ma szans po prostu w moim przypadku, więc no tak, albo...
0: inne obowiązki. Tak,
1: więc albo po prostu, znaczy to na pewno też jest gdzieś tam w kręgu marzeń i pewnie to kiedyś też zrealizuję, ale no, trzeba będzie zrobić to po prostu w innym okresie niż ten, który jest najlepszy, no niestety.
0: Mhm. E, Grenlandia. Kiedy to było i Skąd w ogóle się pojawił pomysł, żeby akurat Grenlandię odwiedzić?
1: Wiesz co, temat Grenlandii w ogóle urodził się w moich myślach, jak byłam na Islandii. Mm -hmm. A na Islandii byłam w sierpniu 2017 roku i wtedy gdzieś tam, ja zawsze mam coś takiego, że jak właśnie gdzieś jestem, to często spoglądam na tą mapę taką iPhone'ową w ogóle, mhm. gdzie ja jestem, tam jest to takie, wiesz, niebieskie kółeczko w ogóle, A. o jestem tutaj, czasem sobie robię screeny, żeby potem wiedzieć, o tu byłam, coś takiego i tak mówię, kurczę, tak patrzę na tą mapę, już ta Grenlandia jest tak blisko I tak, zaczęłam, i tak zaczęłam w ogóle, tak zaczęłam szukać po internecie, jak się w ogóle można tam dostać, czy tam może z Islandii, wypływają jakieś statki, mhm. tak właśnie to był dla mnie taki rejon totalnie nieznany, nie, I, i, ale taki po prostu, jaki ja lubię, w sensie taki nieznany, ale taki, który chciałabym po prostu zobaczyć, no bo nie znałam nikogo, kto był na Grenlandii. No tak po prostu, no, Zaczęłam po prostu kombinować, szukać, jak tam się można dostać. Okazało się, że statków pasażerskich nie ma i wbrew pozorom nie jest tak blisko z Islandii na Grenlandię, bo z tego, co pamiętam, z Islandii to jest jeszcze trzy godziny lotu. Więc to nie jest tak, że to jest rzut beretem. Mapa, mapa przekłamuje trochę,
0: nie, że się no wydaje, tak. że blisko.
1: No tak, że się wydaje, że blisko. I wtedy właśnie zaczął się rodzić ten pomysł, Inną kwestią też była moja zajawka na zorze polarne. Mhm. Ja też interesuję się moją, jedną z wielkich pasji jest fotografia, o czym wiesz, i mam, mam takie marzenia fotograficzne też i właśnie jednym z tych marzeń jest, jest fotografowanie, czy było sfotografowanie zorze polarnej. Innym takim marzeniem jest fotografowanie tornada, ale to też jest temat na, na inną rozmowę. Ale wysoko mierzysz, to mi się podoba. No, tornada to pewnie temat bardziej Stany Zjednoczone. Około, Ta, pierwsze wszystko Pierwsze skojarzenie, takie, ale ja tornad słynna, nie? to jest mhm. Oklahoma, no Dokładnie. i tak dalej. no, Ale to też jest temat na inną historię i to też ym, chyba okres, kiedy te tornada są takie najbardziej intensywne, to z tego, co pamiętam, to jest kwiecień. Mhm. Więc u mnie to też jest taki w sumie ciężki miesiąc, żeby gdziekolwiek się wyrwać. Mhm. Tak, w każdym razie zorza polarna po prostu zawsze mi, mi się wydawała takim naprawdę zjawiskiem fenomenalnym i jak oglądałam różne zdjęcia tej zorzy, to mówię po prostu no wow, ja po prostu chcę kiedyś zrobić takie zdjęcie. Mhm. No i wiadomo, no Islandia też jest takim miejscem, gdzie możesz te zorze upolować, ale też oczywiście w konkretnym... W miesiącu i w konkretnej porze roku, bo to nie jest tak, że one występują przez cały rok. Na Islandii akurat ich nie doświadczyłam, ponieważ byłam tam w sierpniu. No w sierpniu z tymi zorzami raczej jest jeszcze kiepsko, one dopiero gdzieś tam później zaczynają. Chociaż teraz też przez to, że zmienia się ten klimat, to też czytam, że te zorze są coraz wcześniej, że tak naprawdę i mhm. już we wrześniu one, możesz je gdzieś tam złapać. No i to był też jeden właśnie z takich właśnie motywów. Grenlandia, zorze, okej. Okay. Aczkolwiek mam jeszcze mam jeszcze inny pomysł właśnie na podróż, taką samotną dookoła Islandii, właśnie tylko w poszukiwaniu zorzy polarni, że w ogóle. Jadę tam, wynajmuję jakiś samochód pewnie taki z napędem na cztery koła, bo po Islandii trzeba się takim poruszać i skupiam się tylko na polowaniu na zorze polarne. Mhm. Też trzeba mieć do tego troszkę szczęścia i przede wszystkim cierpliwości. Yy, bo no przede wszystkim musisz mieć pogodę, bo jak masz yy, pochmurny dzień, no to też tego nie uświadczysz. Tak. Ale masz też takie, są takie aplikacje w ogóle też, gdzie możesz sprawdzić y, częstotliwość i nasilenie występowania złóż polarnych, które też pomagają w tym wszystkim, nie? Mhm. Akurat ja miałam takiego pecha, że w sumie będąc na Grenlandii, e, zorze najbardziej intensywne były na Islandii, a jak mhm. byłem na Islandii, to najbardziej intensywne były na Grenlandii. Okay. To chyba jakoś tak było. uciekały przed tobą. Mówię, trzeba mieć dużo szczęścia przy tym wszystkim i cierpliwości, nie? Mhm. E, w każdym razie z zorzami jest jeszcze inna historia związana właśnie już jak byłam na Grenlandii, ale to nie wiem, czy możemy już do tego Dawaj, przejść, bo możemy, tak, możemy, tak, od razu, tak od razu. od razu. No właśnie, no to teraz jestem na tej Grenlandii. Jak się zabrać za te zorze? I w ogóle to też jest ciekawa historia, bo pierwsze co zrobiłam, to odpaliłam Instagram. Wpisałam hashtag Grenlandia. I mówię, zobaczę, co mi tam wyskoczy pod tym hashtagiem, mm. nie? I w ten sposób dotarłam do pana człowieka, fotografa, który mieszka w nóg w stolicy Grenlandii i jego pasją jest właśnie fotografia. On w ogóle zawodowo robi coś innego, nie jest zawodowym fotografem, ale, ale jest to jego jedna z większych pasji i po prostu fotografuje te zorze. Ja weszłam na jego profil i patrzę, o, świetne zdjęcia z już polarnych, to jest mm. do czego szukam. W ogóle odezwałam się do niego gdzieś tam w wiadomości prywatnej, zupełnie nie licząc na to, że on się do mnie odezwie, no bo wiadomo, bywa różnie, mm -hmm. tak? Natomiast potem się okazało w ogóle, że on się do mnie odezwał, że nie ma problemu. Ja mu powiedziałam, że się wybieram na Grenlandię i też fotografuję, natomiast nigdy nie miałam okazji fotografować zusz polarnych i marzy mi się to i tak dalej. On w ogóle mi zaproponował to, żeby się w ogóle odezwać, jak ja przyjadę, że on mi pomoże, że on mnie tam w ogóle gdzieś zabije, wow, poszukamy super. razem tych zusz polarnych. No to też z jednej strony wow, ale z drugiej strony wiadomo, trzeba mieć jeszcze jakąś taką troszeczkę... Lekki dystans, no bo mhm. no, nie znasz człowieka, tak? Jest Oczywiście. Sam, na Grenlandii. z tyłu
0: głowy, że to wiesz.
1: Tak, mimo wszystko czasem coś takiego z tyłu głowy jest. To nie jest tak, że ja wszystko robię, że tak powiem, na freestylu, tylko mhm. czasem jakiś tam rozsądek się włącza też. Także to Czasami tak. <laughs> czasem się włącza, tak. Natomiast potem w ogóle okazało się, że mm, super gość, super facet e, zapakował mnie i moją koleżankę do samochodu. Jeszcze wziął w ogóle jakiegoś kolegę. Zaczęliśmy po prostu jeździć, szukać punktów na Grenlandii, mhm. gdzie można te zorze złapać. Polowaliśmy na pogodę, bo tak jak mówię, jak masz, jak masz pochmurno, no to w ogóle nie ma co w ogóle wyjeżdżać. Też inna kwestia jest taka, że żeby złapać tą polarną i zrobić dobre zdjęcie, no to musisz wyjechać poza miasto, no bo chodzi o to, żeby było jak najmniej takich świateł miejskich, jakichś mhm. latarni, światła z domów. No, jasne. no Bo jak masz za dużo tego, no to też ciężko jest po prostu zauważyć tą wzorę, nie? Mhm. Inna kwestia jest też taka, że no one mają różną intensywność, więc czasem jest po prostu tak, że stoisz, masz nad sobą wzorze, ale i nie widzisz go im Okej. Okay. Ale jakim zrobisz po prostu. Tu przy odpowiednich ustawieniach yy, zdjęcie aparatem, no to mm -hmm. wtedy w aparacie też im widać zupełnie inaczej, nie? I ja miałam właśnie z nim taki moment, że no akurat nie trafiliśmy na jakiś taki, na jakąś super intensywność tych zórz, mm -hmm. no ale jakieś tam były. I raz właśnie miałam coś takiego, że stoimy, o patrz, zorza, gdzie? To nie I w, w ogóle ja jej w ogóle nie widziałam na pierwszy rzut oka, jak, no, jakbym sama tam stała i sama szukała tych złóż, to bym w ogóle nie zauważyła, że ona jest, nie? Inna kwestia też jest taka, że one czasem yy, pojawiają się na bardzo krótko. Mhm. W sensie, pojawiają się, widzisz je przez parę sekund, a za chwilę i nie ma. Okay. Więc to też po prostu musisz się łapać. I w ogóle, no super też, bo on mi też no, dużo takich porad fotograficznych stricte dał, tak? W mhm. jaki sposób tezorze łapać, na czym łapać ostrość, na jakich ustawieniach to robić. No, on był specjalistą w tym temacie, nie? A
0: czemu się tam zajmuje na miejscu? Bo na Grenlandii mieszka nieco ponad 50 tysięcy osób, więc tam... Z jakby... czego
1: 18 tysięcy w samym nóg właśnie, nie? No właśnie. Szczerze powiedziawszy, zupełnie nie pamiętam. Mhm. Okay. <laughs> nie pamiętam zupełnie, czy się zajmował, natomiast no pewnie opowiadał, ale, ale zupełnie wypadło mi to z głowy. Natomiast wyglądał na człowieka takiego dość, no powiedzmy, majętnego, tak? Miał okay. dobry samochód, miał dobry sprzęt fotograficzny, miał taką pasję. Zresztą, no wiadomo, mm -hmm. to też jest pasja, która no, jest kosztowna. Jasne. Natomiast zupełnie nie pamiętam, niestety, nie powiem ci, czemu się wtedy zajmował. Mm
0: -hmm. po, tak zahaczyłem o to, żeby jeszcze o tej Grenlandii trochę opowiedzieć. No, miejsce fascynujące. Ogromna wyspa, tak? Miejsce, w którym mieszka, tak jak powiedzieliśmy, 50 tysięcy osób, z czego z 18 w stolicy. Wielkie Pustkowie tak naprawdę. E, jakie obszary ty Grenlandii zwiedzałaś? Nóg, jak rozumiem, stolice? Daleko zapuszczałaś się poza miasto?
1: Wiesz co, to też jest tak, że właśnie akurat Grenlandia jest takim miejscem, że przed wyjazdem na Grenlandię musisz sobie zadać pytanie, na czym ci najbardziej zależy i co cię najbardziej interesuje, bo jest hmm. to ogromna wyspa, zresztą to jest największa w ogóle wyspa, która nie jest kontynentem na świecie. Jest to ogromny obszar i nie jesteś w stanie na jednej wyprawie tak naprawdę wszystkiego zwiedzić, czy wszystkiego zobaczyć, bo po pierwsze, no jest to bardzo duży obszar i musiałbyś mhm. na to poświęcić bardzo dużo czasu, a po drugie, no jest to kosztowne, mhm. bo podróżowanie po samej Grenlandii nie jest łatwe. Generalnie tam nie ma dróg, oprócz tego, że są, wiadomo, w miastach, mhm. bo na Grenlandii są miasta, to też wcale nie jest takie oczywiste dla wielu osób. W miastach są drogi, ale pomiędzy miastami nie ma dróg, w związku z czym... Kolei też nie ma jako takiej, Nie, nie ma. Wybierasz albo Drogę lotniczą, mhm. która wiadomo, jest droga, albo płyniesz statkiem, albo ewentualnie możesz wybra wybrać psi-zaprzęg, ale to zajęłoby trochę czasu. To też jest, no tak. to też jest y, inna historia, bo psi-zaprzęg to jest też coś, czego doświadczyłam na Grenlandii okay. i co było jednym z naszych celów, więc. Zaraz się, musimy ja Tak jest, biorąc to wszystko pod uwagę, na początku musisz sobie zadać pytanie, na czym ci zależy? Czy bardziej ci zależy na właśnie takim doświadczeniu stricte natury, mhm. czy chcesz jednak też zaliczyć, zobaczyć, jak wyglądają te miasta, czy życie w tych miastach eee, i musisz tak naprawdę mieć od razu konkretny plan na tą Grenlandię, nie, bo to nie jest tak, jak na przykład nie, jedziesz sobie do Rzymu, czy do jakiejkolwiek europejskiej, czy nawet pozaeuropejskiej stolicy I, i tak naprawdę spontan na freestyle'u. No nie, tu musisz sobie wszystko dokładnie zaplanować, mieć też dużo cierpliwości, bo wiadomo, są bardzo zmienne warunki atmosferyczne, a dodam jeszcze, że ja byłem w ogóle na Grenlandii na początku grudnia. Mm -hmm. Więc to jest y, okres zupełnie turystyczny, bo też należy podkreślić, że Grenlandia bardzo się otwiera na turystykę. Jest coraz, coraz więcej osób chcących tam pojechać i też na, na samej Grenlandii właśnie widać to, że jest coraz więcej takich atrakcji dla turystów, jakichś pamiątek i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. coraz więcej ludzi przyjeżdża. Ma oczywiście to związek też z tym, że no, jest niestety globalne ocieplenie i tam jest też coraz cieplej. Mm -hmm. To już nie jest tak, że no, tak naprawdę jak myślisz Grenlandia, to co sobie wyobrażasz? Wyobrażasz sobie Lud, ludzi spes, w Iglo?
0: Tak. Eskimosów najlepiej <laughs> jeszcze, Ale... e, wyspa skuta lodem i, i, i po prostu no nie ma sensu tam jechać.
1: Nie ma sensu jechać, tam jest tylko lód, ewentualnie gdzieś tam eskimosi w iglo i tyle. Aczkolwiek to no też, też warto podkreślenia, że e, eskimos to jest nie do końca tak, dobra precyzyjne. nazwa. Mhm. To są Inuici. Mhm. Generalnie wyraz eskimos jest uważany na Grenlandii za obraźliwy. Obraźliwy,
0: też tak słyszałem.
1: Bo oznacza zjadaczy surowego mięsa.
0: Okej. Okay.
1: Tak, to się wzięło gdzieś tam od jakichś ludów pierwotnych w ogóle, i no nie jest to mile widziane, jak po prostu nazwiesz mieszkańca Grenlandii Eskimosem. Mhm.
0: Ja spotkałem się jeszcze z, taką, z takim nazewnictwem Kalalit, coś takiego na mieszkańców Grenlandii. Nie Słyszałaś o tym, czy, czy nie?
1: To wiesz co? Akurat nie słyszałam o tej nazwie.
0: Okej, okay, dobrze. Być może
1: jest to moja jakaś ignorancja, ale akurat nie, nie spotkałam się. Ja, ja
0: też nie jestem ekspertem, więc może, może ja coś mylę, ale też tak słyszałem, że na mieszkańców Grenlandii właśnie się mówi, bo te i coś takiego.
1: Też nie powiem, że jestem ekspertem, jestem po prostu Zajawkowiczem, który był na Grenlandii, Jasna. nie? Więc...
0: Jasna sprawa. Więc
1: być może, ale akurat z tym określeniem się, się nie spotkałam, mhm. więc są to inuici, ale surowe mięso też jedzą, bo akurat u mojej gospodyni, u której mieszkałam, była lodówka pełna surowego mięsa w postaci mięsa z wieloryba.
0: Okej. Okay. Popularne, nie? Tam nagle. Tam
1: jest bardzo popularne, tak. I też, też nie jest tanie to mięso, ale, ale ona akurat miała, miała tego sporo i nas poczęstowała. Mm -hmm. Bo to też jest osobna historia właśnie, gdzie spać na przykład, nie? Tutaj pewnie dużo wątków poruszamy na raz, ale to wiadomo, Bardzo się, dobrze. coś się nagle przypomina i skaczamy trochę z tematu na temat. Co masz na na myśli, temat. z tym spaniem? No miejsc noclegowych jako takich jest mało, mhm. więc jeśli ktoś chce wybrać hotel albo hostel, które też są, no to, to nie ma ich za wiele i trzeba dużo wcześniej te miejsca rezerwować, ale wiadomo jak to jest z hotelami, no mieszkając w hotelu tak naprawdę nie poznasz dobrze życia lokalnego, mhm. dlatego my od początku nie braliśmy pod uwagę hotelu, okay. wybraliśmy couchsurfing.
0: Mhm. Do czego... Jest on tam rozwinięty na Grenlandii? No właśnie, dobrze? ja
1: byłam w ogóle w szoku, że on istnieje. No nie, no. w ogóle też nie, nie, nie byliśmy pewni. Ja mówię, surfing na Grenlandii? No mhm. pewnie nie, ale sprawdźmy. Mhm. No i okazało się, że jest. I to mało tego, nie tylko wnuk, bo okej, okay, nuk jest stolicą, mieszka tam najwięcej osób, 18 tysięcy, jest takim najbardziej rozwiniętym miasteczkiem, więc wnuk udało się, ale na przykład jak już byliśmy w innym mieście, w Ilulisat, bardziej na północy, mhm. to miałam duże wątpliwości. a Okazało się, że też jest. Wnuk mieszkaliśmy u Duńczyka, który, no, po prostu wyjeżdżał do, do pracy na Grenlandię, mhm. a normalnie mieszkał na co dzień w Danii, więc po prostu przebywał trochę tu, trochę tam. Mm, no i on sobie taki koursurfing taki właśnie uprawia i mieszkaliśmy u niego. Martin, pamiętam, że miał na imię, bardzo w ogóle sympatyczny gość, mhm. zabierał nam nas tam za jakieś knajpy jednego razu i w ogóle taki, no, bardzo taki wygadany i przyjemny dla ludzi. Natomiast w Ilulisat mieszkaliśmy u pani, która miała na imię Anna i która miała dwójka dzieci. Mhm. Także tu w sumie też jest ciekawa historia, że ona w ogóle, no matka z dwójką dzieci zdecydowała się na to, się żeby wynajem wziąć. Na jeszcze. Na wynajem tak, żeby wziąć w ogóle ludzi na kurs surfing w ogóle, A. no nie? Natomiast um, ona zależała jej na tym po prostu, żeby ćwiczyć swój angielski. Okay. Krótko mówiąc, tak, bo to nie jest takie oczywiste, że nam ludzie mówią po angielsku, mm -hmm. e, ale ludzie chcą, chcą mówić po angielsku, znaczy chcą się uczyć, może mm -hmm. tak, nie? E, no i na tym zależało, i dlatego też, dlatego też właśnie tych ludzi na Couchsurfing brała i dla niej to było też takie, no, fajna wymiana kulturowa. Fajnie, poznanie że,
0: kogoś z zewnątrz. Poznanie nie?
1: kogoś z zewnątrz, dokładnie tak i też, nie wiem, pokazanie pewnie tym dzieciom, że istnieją ludzie spoza, mm -hmm. ale to też nie było tak, bo się pytaliśmy, czy w ogóle oni wyjeżdżają z tej Grenlandii, czy oni tylko tam siedzą. Mm -hmm. e, I no mówię, że nie, że oni w ogóle byli w Grecji. No, w no, Danii byli, że w Danii byli wiele razy, no bo wiadomo, e, Grenlandia należy do Danii, tak? tak? No,
0: Oficjalny status. Taki.
1: Geograficznie w ogóle Grenlandia należy do Ameryki Północnej, mhm. ale politycznie należy do Europy, ale nie jest w Unii Europejskiej. To w sumie tak. status Grenlandii jest dość skomplikowany, nie?
0: Dodatkowo, jak już mówimy, mówimy też o wątkach piłkarskich, też Grenlandia nie należy do FIFA, nie należy do UEFA, więc jakby de facto no, nie ma swojej reprezentacji, która by startowała w eliminacjach do turniejów.
1: Ale ma reprezentację w futsalu.
0: Ma. Też, bo ostatnio, to, tak.
1: ostatnio, nawet, mm. ostatnio, nawet reprezentacja Polski miała okazję grać mecz towarzyski z, z Grenlandią. Grenlandią i wszyscy mm -hmm. tam, pamiętam, byli w ogóle zdziwieni, jak to z Grenlandią, tych chyba ze skimosami, czy jest wiadomo, jakie jest <laughs> wyobrażenie ludzi tak. na, ten,
0: na ten temat, nie? Trzeba je trochę odkłamać zdecydowanie.
1: Tak, ale powiem ci, że właśnie ja nawet będąc tam, czy w tym Nuk, czy w tym Ilulisat, to no jest dużo hal sportowych. Mm -hmm. Także no, są reprezentanci Grenlandii w różnych sportach, to nie jest tak, że to tam nie istnieje, nie? Mm -hmm. Więc no, tak jak widać, w piłkę nożną na trawie może nie, ale w futsal już tak.
0: No z tą trawą jest problem, no, bo bo dokładnie. 15% w ogóle całej Wyspy to jest tylko tereny zielone, a cała reszta to jest pokryta lodem. De facto, no i w
1: ogóle więc. nie ma drzew na przykład, nie? Więc no, utrzymanie boiska piłkarskiego byłoby pewnie dużym wyzwaniem. Ale to jest myślę, że. Chyba
0: nierealne, nawet powiedziałbym. Ale wiesz
1: co? Takiego Może... na,
0: naturalnej nawierzchni, nie no, naturalnej. nie pewnie, pewnie łatwiej.
1: No, no tym bardziej biorąc pod uwagę właśnie takie nóg, gdzie no latem to potrafi być ponad 20 stopni, nie?
0: Mhm. No to no, mówię... już klimacik, naprawdę. Jak... Tak, no dlatego. I oni się rozbierają i kąpią w morzu, jak jest 20 stopni.
1: No jest. dlatego mówię, no Grenlandia jest wielkim, wielkim, wielką wyspą, więc na tej samej takiej północy, no to mhm. okej, okay, jest bardzo zimno. Tak. Ale na południu, gdzie masz właśnie te wszystkie miasta, bo właśnie wszystkie miasta Grenlandii, no to są skupione głównie na południu, mm -hmm. no to istnieje normalne życie, tak? No są po prostu nawet biurowce, są blokowiska, nawet trochę w takim socjalistycznym stylu. Normalnie po prostu jest życie, no nie? Co po prostu dla wielu pewnie jest cały czas zaskoczeniem. bo ja jak mówiłam, że jadę na Grenlandię, to każdy sobie właśnie wyobrażał to, o czym wspominaliśmy. Także lud, iglo, gdzie ty nam będziesz mieszkać? W iglo chyba, nie? A tam się okazało, że tam normalnie ludzie żyją, mają Netflixa. <śmiech> nawet mają Netflixa. <śmiech> mają Netflixa, grają w w piłkę, mają korki Nike'a, bo, bo te dzieci, pamiętam tej, tej pani, u której mieszkaliśmy, mm. normalnie właśnie też grały w piłkę, też się interesowały tym wszystkim, miały dostęp do świata, znały Netflixa i miały korki Nike i w ogóle okay. i normalnie żyli, nie? więc to nie jest tak, że tam po prostu ludzie żyją w Wiglo i jedzą surowe mięso. To nie
0: Antarktyda, to nie Antarktyda. będziemy miała niedługo porównanie. No właśnie. To wiesz co? wróćmy jeszcze na moment do samego wylotu na Grenlandię. Jak się dostać na Grenlandię?
1: Dostać się można, są dwa sposoby. Mm -hmm. Znaczy sposób jest jeden, bo drogą lotniczą. Znaczy oczywiście możesz jechać, jeśli, jeśli jesteś członkiem jakiejś ekspedycji, nie wiadomo jakiej, no to pewnie możesz się dostać w inny sposób, ale jeśli nie, a zapewne nie, no to jest to droga lotnicza i masz hmm, dwa sposoby. Albo lecisz przez Islandię, mhm. albo lecisz przez Danię. Danię. Mhm. Tak, my akurat wtedy lecieliśmy na, i przez y, Islandię, bo to jeszcze było tak, zależało nam na tym, żeby wylądować w nóg, bo też nóg. Mimo tego, że to jest stolica i tam się najwięcej dzieje, to nie ma największego lotniska na Grenlandii. Okay, to to, to też jest ciekawostka, tak. Właśnie największe lotnisko na Grenlandii, gdzie właśnie latają samoloty z Danii, nie jest w Nuk, a jest w miejscowości, która ma trudną nazwę ja sobie ją zapisałam z tego wszystkiego. Mm -hmm. Pewnie nie wypowiem jej jakoś super dobrze, ale nie musisz, staram się.
0: Nie musisz, spokojnie.
1: Kanger Lusak.
0: Okay. Luswak, Luswak. Czyli widzę, że to jest trochę na północ od nóg.
1: Tak, to jest yy, kawałek od nóg, bo z tego, co pamiętam, to jest chyba 300 kilometrów na północ od mm -hmm. nóg. I tam latają samoloty z Danii. Masz generalnie... Yy, czekaj, też sobie to właśnie... Musiałam sobie parę notatek porobić, bo to jednak trochę Śmiało. czasu miało. No Właśnie dwie linie lotnicze. Air Greenland to jest właśnie, która, która lata z Danii i yy, Islander, który lata z Keflawiku z Islandii. Mhm. My wybraliśmy właśnie ten yy, ten Keflawik Islandii jest z tego powodu, że lata nam samolot bezpośrednio do nóg, a zależało nam na tym, żeby wylądować w nóg i potem... Gdzieś tam wyruszać dalej. Mhm.
0: Ja w ogóle naliczyłem tutaj przynajmniej 8 lotnisk na Grenlandii. To jest dla mnie jest w ogóle jakiś lekki szok, szczerze ci przyznam, bo nie, no nie tak, spodziewałem. tak. celem
1: Ilu lisat też jest normalnie lotnisko, mhm. więc tak naprawdę właśnie to, to o czym mówimy, tak? Jak się, jak się w to wszystko wdrożysz i zaczniesz się interesować i czytać o tej Grenlandii, to tam się okazuje, że tam jest naprawdę normalne życie. Mhm. Można latać, można, można zwiedzać, są domy, ludzie i tak dalej. nie?
0: E, e, jak, no. to, jak to wyglądało finansowo? Bo to jest domyślam się, że to nie jest tania wyprawa.
1: Nie jest to tania wyprawa. Grenlandia ogólnie nie jest tania. Właśnie wtedy, jak byłam na Islandii rok wcześniej i sprawdzałam właśnie loty, to mi wyskakiwały ceny po 10 tysięcy złotych, nie? Za same loty. Tak, za samoloty, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że ja wtedy wpisywałam jakieś terminy, wiesz, bliskie pewnie, bo to było takie mhm. już orientacyjnie, żeby zobaczyć, jak to a wygląda, rozumiem. to była jedna rzecz, a druga rzecz to był jeszcze ten e, turystyczny taki okres, nie? Czyli mhm. po prostu, no ludzie zazwyczaj latają na, na Islandię zresztą też, czy na Grenlandię, w takich okresach jak maj, czerwiec, lipiec, nie? Gdzie jest bo, troszeczkę cieplej, nie? Po pierwsze jest cieplej, a po drugie jest po prostu, przede wszystkim widno, mhm. bo w czerwcu, no masz, y, nie masz nocy, tak? masz cały czas po prostu widno, no tak. masz cały czas, czas, czas dzień i to też ci daje zupełnie inne możliwości podróżowania i zwiedzania, a my byłyśmy z koleżanką na tyle w ogóle nienormalne, że właśnie polecieliśmy tam w zupełnie nieturystycznym okresie, czyli w grudniu, mm -hmm. kiedy tam jest praktycznie totalnie ciemno.
0: To w ładnie trafiłyście. To
1: w ogóle jest też taka historia, czy my o tym oczywiście wiedziałyśmy, nie? Mm -hmm. Ale podzorze
0: to chyba dobrze, nie? Jak no
1: podzorze zorze akurat dobra, no właśnie to jest właśnie to, o czym też wcześniej powiedziałam. Zawsze zależy wszystko od tego, kto ma jakie priorytety. Tak. Bo można lecieć na Grenlandię i wydać dużo pieniędzy, ale można lecieć na Grenlandię i wydać troszkę mniej pieniędzy. No wszystko zależy właśnie od tego, jak chcesz podróżować, gdzie chcesz spać. Wiadomo, to zresztą mhm. w każdym innym kraju jest tak samo. no nie? Eee, I wiesz co, to w ogóle też ciekawa historia z tym, z tym że tam w ogóle nie było dnia tak naprawdę, mhm. bo słońce tam wtedy w ogóle nie wschodziło. W ogóle? To, w ogóle nie wschodziło. To w ogóle było coś takiego wtedy, że o godzinie 11, eee, zaczęło, 11 rano oczywiście, czy tam mhm. prawie w południe, zaczęło się robić jasno. Mhm. widno, ale nie wschodziło słońce, czyli była taka, powiedzmy, szarówka. Okay. I taka szarówka, że było w miarę widno, trwała może trzy godziny. A potem znowu się robiło całkiem ciemno. Można depresję jakieś dostać. Można dostać depresji, ale to tam właśnie w ten sposób wyglądało. I słońce, z tego co właśnie co pamiętam, wschodzi tam, tak, że zaczyna się pojawiać i w ogóle promienie słoneczne zaczynają się mm -hmm. pojawiać i wschodzić za horyzontów w połowie stycznia. I wtedy, kiedy to słońce zaczyna wschodzić, to to jest właśnie bardzo ważny dzień dla Grenlandii. Stąd, mm -hmm. też, stąd też właśnie jest flaga Grenlandii, bo flaga Grenlandii pewnie kojarzysz, jak wygląda. Tak. Jest tam taka, takie kółeczko na środku, biało-czerwone, biało które symbolizuje właśnie wschodzące słońce. Okay. To się właśnie stąd bierze, że to jest właśnie taki ważny dzień dla nich, że to słońce właśnie wschodzi w połowie stycznia. Mm -hmm. e, no i wiadomo, od stycznia się robi coraz ten dzień dłuższy. Natomiast w grudniu jest tak naprawdę totalnie ciemno, więc my też mieliśmy ograniczone pole manewru właśnie z tego powodu, bo no, było widno przez trzy godziny w ciągu dnia. Nie? Mm -hmm. Ale no, powiem ci, w samym nóg to daje to niesamowity klimat, bo jako, że to jest miasto no to miasto jest dość dobrze oświetlone, mm -hmm. jest dużo świateł i, i przy ładnej pogodzie to naprawdę masz takie widoczki, a w nóg jest właśnie bardzo dużo takich fajnych punktów widokowych, że możesz sobie wyjść gdzieś wyżej na jakiś, no nie powiem górę, ale powiedzmy jakiś taki pagórek, Zniesienie. wzniesienie pagórek, gdzie po prostu roztacza się, roztaczają się piękne widoki. Akurat właśnie to południe Grenlandii i nóg jest bardzo ładnie położone, także oprócz tych wszystkich atrakcji, które, które masz na miejscu, no to, to właśnie ta geografia, to położenie i w ogóle te widoki sprawiają, że jest to miejsce, które po prostu Zachwyca. I mm -hmm. które warto zobaczyć.
0: To jest miejsce w czołówce tych miejsc, które widziałaś do tej pory?
1: Wiesz co? Nie jest to, to ciekawe moim top 3. Mm -hmm.
0: A w top 10 spokojnie,
1: myślę. No nie, no myślę, że nawet w jakimś top 6, nie? Mm. Ale, ale no top, top 3 pewnie, pewnie nie, bo na przykład dużo bardziej zachwycałam się chociażby wodospadami głosu w Brazylii, mm -hmm. na których też miałam okazję być dwa razy, a rzadko wracam drugi raz w to samo miejsce, no bo okay. wiesz, kula siemska jest bardzo duża, miejsce tak. do zobaczenia jest bardzo nie dużo. Nie ma czasu i na ja to, żeby wracać. Tak, uważam, że nie ma czasu, żeby po prostu dwa razy jechać w to samo miejsce, tak jak niektórzy jeżdżą na wakacje co roku w to samo tak. miejsce. Znam też takie osoby, no okej, okay, jest... szanuję, bo każdy ma różne mm -hmm. priorytety, ale no nie do końca ja to rozumiem, bo jest tyle fajnych miejsc do zobaczenia, że ja bym na przykład chciała jak najwięcej tych miejsc zobaczyć. Mm -hmm. Ale akurat na wodospady głosu i to jest chyba właśnie taki mój wyjątek, wróciłam. w jak, jeszcze...
0: jakim czasie wróciłaś?
1: Byłam pierwszy raz właśnie w 2009 roku wtedy, co, co byłam na z, tej mamo, Polsce, tak? z mamą, dokładnie tak, a sama wróciłam na wodospady głosu w 2019 roku, mm -hmm. czyli nie tak dawno. Tak. Przy okazji Copa Ameryka w Brazylii, które było kolejnym moim marzeniem, żeby, ok, piłka. były Mistrzostwa Świata, ale jeszcze Copa Ameryka w Brazylii to byłby czad. No Masz odhaczone tak, już. Mam odhaczone już, właśnie no. dokładnie tak. I wiesz co, wtedy była taka historia, że um, ja miałam tam takie marzenie wyższe do spełnienia, żeby jeszcze polecieć śmigłowcem nad tymi wodospadami i po prostu mm -hmm. sfotografować je z góry, bo to też w ogóle takich zdjęć jest pełno w jakichś katalogach i tak dalej. I ja mówię, no takie coś by było jeszcze fajne. Ale jak pojechałam, to okazało się, co? Oczywiście, że jest pochmurno. Mhm. I to rodzi o tyle problem, że jak jest piękna słoneczna pogoda, no to nad tymi wodospadami roztacza się piękna tęcza. Mhm. I to jeszcze potęguje ten super widok, okay. tak? No ale jak jest pochmurno, to tego nie ma. No tak i byłam wtedy po stronie argentyńskiej z tego, tak, to było po stronie argentyńskiej, gdzie ogólnie te wodospady po stronie argentyńskiej są dużo ładniejsze i mm. tam się więcej dzieje i tak dalej i tam było pochmurno w drugiej części dnia wróciłam na, na stronę brazylijską mm. i zaczęło się przejaśniać okay. ja tak patrzę, wychodzi słońce A już miałam w ogóle jechać gdzieś indziej dalej, w ogóle do domu wracać nie? wychodzi słońce patrzę, jest baza, skąd wylatują te śmigłowce. Aha. Idę zapytać, bo to też nie miałam w ogóle wcześniej kupionego żadnego biletu i nic takiego, więc też nie Czyli wiedziałam. To dokład, Dokładnie, to był akurat totalny spontan, więc też nie wiedziałam po prostu, czy to można tak od razu sobie iść i po prostu lecieć, czy to trzeba wcześniej zarezerwować i przede wszystkim też ile to kosztuje i tak dalej, nie? I tutaj akurat podeszłam do, do tej bazy śmigłowców, nie było tam akurat dużo ludzi i pytam się, za ile mogę lecieć? No, za pięć minut. Mówię, okay. tak? No akurat tak, bo mamy tutaj taką rodzinkę, tam trzy osoby i mamy jednowolne wolne miejsce i nie kosztowało to wtedy jakoś turbo drogo też, bo jakie to były pieniądze mniej więcej? Z tego, co pamiętam, to to kosztowało z jakieś 300 zł. Mhm. Więc to nie była jakaś taka cena no zaporowa. Tak, zaporowa. zaporowa. Natomiast mówię, ja też mam mm, taki styl podróżowania, że jak już jestem w jakimś miejscu, w którym wiem, że jestem być może po raz pierwszy i ostatni, mhm. które mnie po prostu zachwyca i chcę gdzieś lecieć śmigłowcem, to po prostu lecę tym śmigłowcem. Mhm. Rozumiesz? Bo nie wiem, czy wrócę już w to samo miejsce. No tak. To, tak. jak, nie wiem, niektórzy też mają, że są gdzieś na wakacjach i no, chodźmy do tej knajpy, która jest tam dwa metry obok, bo tu ta pizza kosztuje 2 złote mniej mhm. na przykład. Wiesz, co chodzi no To, tak. to, to... No ja w ten sposób nie, nie działam z tego też względu, że po prostu no, zdaję sobie sprawę, że jestem w takich miejscach, w które już mogę po prostu nie wrócić, w związku z tym chcę z tego wyciągnąć jak najwięcej. Dokładnie tak. I wiesz co, to też wracając jeszcze do tego śmigłowca, znowu odchodzimy od tematu Kenland. Okay,
0: Myślę, że jest ale, na tyle ciekawie, że możemy sobie na to pozwolić.
1: Ale to też jest fajna historia, bo no wiadomo, mi najbardziej zależało na sfotografowaniu mhm. tych wodospadów z lutu ptaka. A jak wykupujesz sobie taką wycieczkę i trafiasz na obcych ludzi, mhm. Do no, których nie znasz. Możesz na przykład trafić w takim śmigłowcu na miejsce z tyłu w środku pomiędzy ludźmi co też by ci utrudniało to fotografowanie to, to prawda. a ja miałam o tyle w ogóle szczęście że no to była rodzinka jakaś tam trójka osób i mhm. w ogóle wsadzili ich na tył tego śmigłowca a mnie na miejsce koło pilota na samym przodzie gdzie miałam po prostu wow. widok gdzie miałam po prostu widok taki właśnie jakiś chciałam, no nie i na, na początku właśnie chodziło mi to po głowie mówię kurczę jakoś żeby tak zagadać że ja w ogóle fotografuję Aha. i zależy mi żeby być z przodu nawet nie musiałam nic robić po prostu mnie tam posadzili mhm. więc czym w ogóle no czat i Trafiłeś pogoda idealnie. tak trafiłam w ogóle ze wszystkim idealnie i ten lot był zaraz i pogoda dopisa i w ogóle siadłam z przodu tego śmigłowca, więc no, mam to, czego chciałam. Wróćmy na
0: Grenlandię. O Brazylii na pewno jeszcze będzie okazja pogadać. Tak. E, wróćmy jeszcze na Grenlandię. Dobra, lądujecie wnuk e, po przylocie. Mm, I Jeszcze raz przypomnę, jaka, jaka, jaka to była data mniej więcej?
1: To był grudzień 2018.
0: E, długo przed świętami?
1: Początek grudnia to był. Pamiętam, okay. że to była pierwsza połowa grudnia. No. Mhm. E, widać było już jakieś świąteczne ozdoby e, wnuk na Grenlandii? Szczerze, nie pamiętam, żeby tam było dużo tego. Mm -hmm. Jakieś pytania? Były... pamiętała, pewnie? Jakby było. jakby było tego dużo, to tak. No, to jest to, co na przykład w Polsce mi moc na razie. Nie? Teraz mm. akurat jesteśmy już po wszystkich świętych, więc pewnie już się ten za... wysyp już, już się zaczyna. No myślę, że nawet się już zaczął. Tak. Yy, natomiast tam jakoś mi się tak mocno nie rzuciło to towarzysz, że tego jest dużo. Nie? No mm. i się były jakieś pojedyncze choinki czy coś, ale no to mówię, to jeszcze był początek grudnia, więc w sumie ten taki cały szał, jeśli miałby nadejść, to pewnie nadszedłby później. To też
0: pewnie ciekawe, że jest to, że no, no, o ile Grenalia otwiera się na turystów, to jeszcze nie otwiera stworzyła się na tyle, żeby już straszyć tymi świętami. Straszyć w cudzysłowie. Ja pamiętam, jak leciałem właśnie do Australii. A mieliśmy przesiadkę w Londynie na Heathrow i to był początek listopada i wchodzisz na Heathrow, a tam już po prostu olbrzymia choinka, taka mm. wiesz, kilka metrów i zewsząd po prostu atakujące cię święta. To pewnie jest przypadłość takich miejsc bardzo mocno turystycznych, nie? Że, że, że w takich miejscach już jesteś po prostu atakowany zewsząd e, świątami Bożego Narodzenia na dwa miesiące przed.
1: A rzuciłeś, a rzuciłeś temat Heathrow. To ci mm -hmm. jeszcze powiem o lotnisku, który którym no ja byłam zachwycona, bo y generalnie już w samej tej Islandii będąc na, na lotnisku w Keflaviku mhm. dało się odczuć, że lecimy w jakimś takim innym kierunku niż wszyscy. Mhm. Generalnie brak kolejki Jakieś takie w ogóle miejsce na tym lotnisku, ta odprawa i w ogóle wyjście do tego samolotu w takim zupełnie innym miejscu.
0: Bocznym wyjściem jakimś.
1: Tak, w ogóle jakiś taki wiesz, samolocik, no mały, bo to był w ogóle jakiś mały bombardier, na, na którego pokład weszło z 15 osób, z tego co pamiętam. Okay, naprawdę, to w ogóle naprawdę. było takie właśnie tak. I to w ogóle ja już, mi się to w ogóle, już, już, już mi się to na tym etapie bardzo podobało. No, nie? Mm -hmm. W ogóle, że było, dało się odczuć, że lecimy w miejsce, do którego nie lata dużo osób, nie? Mm -hmm. Malutki samolot, w ogóle 15 osób na pokładzie. Po wylądowaniu też y, mega wrażenie na mnie zrobiło lotnisko Miejscowe Wnuk. Też w ogóle malutkie lotnisko, y, na którym nie było za wiele osób. Chyba w ogóle jedno, jedno miejsce, gdzie się można było odprawić. Okay. E, więc to w ogóle, no Wydaje mi się, że było to najmniejsze lotnisko, na którym byłam dotychczas, nie? Mhm.
0: 15 osób w ogóle mi się nie zdarzyło lecieć jeszcze, tak prawie jakbyś miała prywatnego jetta swojego. Prawie i tak,
1: prawie tak. I pamiętam jeszcze, że właśnie wtedy, wtedy, wtedy na tym locie mieliśmy bardzo fajną taką w ogóle obsługę, no nie? Że mieliśmy jakieś darmowe przekąski w ogóle i to, że 15 osób siadło w ogóle, no też warto wtedy, jak się, jak się leci na Grenlandię, to też taki, taki mały tip, mhm. jak się już leci na Grenlandię, to żeby zająć miejsce z, przy oknie po prawej stronie. No, żeby było widać okay. ewentualne widoczki, no nie? No. E, I co, co jeszcze było ciekawe, co mi się też przypomniało, miejsca nie były numerowane. Czyli się dawać gdzieś? chciałaś? To pierwszy ten lepszy. Naprawdę. Tak jak zawsze w samolotach o. masz miejsca tak no wyznaczone tak, numerowane, a tam właśnie pamiętam, że nie były numerowane. Potem jeszcze, jak wylądowaliśmy w Nuk, bo w Nuk pamiętam, że byliśmy chyba z 3 czy 4 dni, mhm. a potem polecieliśmy do Ilulisat, tam właśnie na północ mhm. e, i ta wyprawa samolotem była chyba właśnie jeszcze lepsza, bo z tego, co pamiętam z Keflaviku do Nóg lecieliśmy, jak już było ciemno. Mhm. A z nóg do ilu jak już było widno. W związku z czym, no wiadomo, widoczki też były zupełnie inne. No, tak. no i to też był malutki samolocik, tak, jakieś tam kilkanaście osób, więc samo to, samo to, właśnie sama ta podróż samolotem, 15 osób, w ogóle malutki samolocik, to, to, już, to, już, to, już, to już to robi wrażenie i to już jest fajnym przeżyciem, nie?
0: Pewnie, że tak. Mało, mało miejsc takich jest, w których mogłabyś z, z czegoś takiego skorzystać. A na przykład loty wewnątrz Grenlandii, to droga sprawa?
1: Tak, niestety tak. No. W sumie wszystko na Grenlandii jest drogie, więc mhm. tak, jak, tak jak ci mówiłam, można podróżować w różny sposób, ale no niestety jest drogo i tak naprawdę taki lot wewnątrz kraju no musisz się liczyć z kosztem takim, jakim na Grenlandię musisz zapłacić po prostu, nie? Okay, a to ciekawe, Nawet, to,
0: nawet, bo, no. to tak porównuję się tu do Australii, w której też słabo rozwinięta jest kolej, praktycznie jej nie hmm. ma. Na, wszędzie, gdzie się lata, odległości są olbrzymie hmm. i na ogół się lata samolotami po prostu, tak, no bo samochodem to już jest większa wyprawa. No i tam loty generalnie są dosyć, dosyć tanie przez to. Jest też może więcej przewoźników, no pewnie do tego
1: też, bo ja pamiętam, że jakieś loty kupowałam wewnątrz kraju, no to te loty nie były
0: drogie. No właśnie, a ty... Było tutaj... dużo. Mm -hmm. A, tutaj A tutaj też, jednak... nie dość,
1: że tych lotów, wiesz, nie masz ogólnie dużo, to jest jedna kwestia. Mm -hmm. A druga kwestia też jest taka, że no musisz, będąc na Grenlandii, bardzo się nauczyć cierpliwości, bo rzadko jest tak, że te loty są o czasie. Okay. My na przykład, pamiętam właśnie lecąc z nóg do Ilulisat, mieliśmy chyba dwie godziny opóźnienia. Wow. No bo, no. Wiesz, no...
0: A sam lot ile trwał?
1: To nie było jakiś, to nie był jakiś długi lot. Zakładam, że to było około godziny.
0: Mm -hmm. Czyli opóźnienie dłuższe niż sam lot?
1: No, trochę tak było, nie? Mm -hmm. <laughs>
0: A jest tak trochę, że na Grenlandii czas płynie wolniej? Bo w takich miejscach wydaje się, że no nie ma takiego pędu, skoro mieszka tak mało ludzi i takie wrażenie, nie będąc tam miałbym.
1: Jest, wiesz co, to, jest, to jest zupełnie inny klimat, który też ja bardzo lubię właśnie, że nie ma, nie ma mnóstwa turystów, nie ma, nie ma mnóstwo ludzi, wszystko tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, płynie wolniej mhm. i ja bardzo lubię taki, taki klimat. Tego tak naprawdę no doświadczysz pewnie w Europie w niektórych miejscach, ale to też są takie miejsca bardziej dzikie. A Grenlandia mimo wszystko, że się otwiera coraz bardziej na turystykę, cały czas jest dzika jeszcze. Jak wyjedziesz właśnie w jakieś miejsca takie poza nóg, bo nóg, no to tak jak już wspominaliśmy, jest to stolica, jest to większe miasto, ale to też nie jest takie nie jest to takie miasto, czego by się oczekiwało od jakiejś tam innej europejskiej stolicy, że wiadomo zawsze w stolicy się wydaje, że jest największa, tak. jest najwięcej ludzi i tak dalej. Na przykład na Islandii jest coś takiego, że mnie się osobiście nie podoba Reykjavik. Mhm że wiesz, to, to, to jest stolica, ale dla mnie tam nie ma nic ciekawego. I uważam, że Grenlandia jest na tyle też niesamowitym i pięknym krajem, że szkoda marnować czas na tak naprawdę na Kefla, na, nie na Keflavie, tylko na, na Reykjavik. Mm -hmm. Nie wiem, czy akurat miałeś okazję być na, na Islandii. Na Islandii. Yeah. No, ale to jest tak naprawdę, ewentualnie jak ktoś się bardzo uprze, może sobie jakiś dzień na to zarezerwować, ale mm -hmm. po prostu jest na tyle świetnych miejsc, innych. W, w innych rozsianych po całej wyspie, że po prostu tak naprawdę można tam wylądować i jechać dalej w weśpie, nie? Mm -hmm. No, to akurat nóg właśnie takie nie jest. Okay. Chcę właśnie ci to powiedzieć, że mimo tego, że to jest stolica i większe miasto, największe miasto na Grenlandii, mm -hmm. to nie jest tak, że ty czujesz, że ty jesteś w stolicy. Tam okay. cały czas mimo wszystko czas płynie wolniej, ludzie są inni, nie ma tej całej jeszcze jakiejś tam, nie wiem, komercji czy coś, nie uświadczysz żadnych McDonaldów ani takich. Nie ma tego typu na Grenlandii? Nie, nie, w ogóle? Nie, nie, okay. nie. Nie doświadczyłam, nie zauważyłam, więc jeśli go nie ma w nóg, to zakładam, że nie ma go w ogóle. Że nie ma go
0: tak, na 100%. No,
1: no, no dokładnie. Na lotnisku to... już
0: pewnie by cię gdzieś uderzył, jeżeli by
1: był. Tak, dokładnie. I też, wiesz co, ludzie są tacy bardzo, bardzo przyjaźni. I zakładam, że jak się będzie z biegiem czasu rozwijać ta turystyka, to też się będzie to zmieniać, tak? I ci ludzie też się staną inni i tak, na, tak naprawdę jak w innych, w innych miejscach, takich mocno turystycznych, no to wiesz, chcą z ciebie te pieniążki ściągnąć yy, na każdym mogą, kroku, tak. jak tylko mogą, dokładnie. I to wiesz, to musisz z tym walczyć i tak dalej. No to tutaj tego w ogóle nie ma. Tu jest wręcz przeciwnie. Ci ludzie są po prostu tak mili i pozytywnie do ciebie nastawieni, że ty chcesz im dać więcej. Ty mm. chcesz im dać napiwek. Taką sytuację no, mieliśmy bo... właśnie, na wiesz co na, będąc na tym zaprzęgu psim. Aha. Bo to też zaprzęgu, właśnie, jeśli zależy ci na przykład na psim zaprzęgu, to też nie zorganizujesz tego wnuk.
0: Mhm. Czyli poza musisz w ogóle wyjechać? Tak, tak? w
1: ogóle w wnuk nie są te zaprzęgi organizowane, bo też się dowiadywaliśmy i po prostu trzeba było, trzeba wjechać bardziej do innego miasta, w głąb, w głąb wyspy, żeby w ogóle na taką, na taką wycieczkę się załapać. Dobra,
0: to Paula, zrobimy kropkę i zacznijmy tak. od psich zaprzęgów w drugiej części, dobra? Dobrze. Zrobiliśmy dobrą zajawkę. O psich zaprzęgach to myślę, że warto będzie posłuchać. Za tę część, Pauli, bardzo dziękuję. Myślę, że was specjalnie zapraszać nie muszę na kolejną. Jeżeli słuchacie na żywo, to za tydzień, a jeżeli z odtworzenia, to klikniecie sobie na Spotify, FM i na stronę weszło. FM, ukośnik Globetrotters. Paula, dzięki za tę część. Zaraz lecimy z następną.
1: Dzięki bardzo. Słuchaj
0: nas na